0: Hola y bienvenidos, soy Ana y este es un nuevo episodio del Proyecto Co, un canal que explora ideas, métodos y modelos mentales que te ayudarán a expandir tu conocimiento, desarrollar tu potencial y dominar lo mejor de lo que expertos y emprendedores han aprendido. Nuestra invitada hoy es María José Grenoli, cofundadora de Cubadili, una organización dedicada a acompañar a ONGs, empresas sociales y gobiernos para ayudarles a anticiparse y adaptarse al cambio. Hablamos del proceso de transformación cultural para la innovación. María José nos da herramientas en agilidad y buenas prácticas de comunicación y colaboración para empezar a implementar dinámicas de equipos que resulten en mejores soluciones para todos. María José, un placer. Muchísimas gracias por estar aquí.
1: Gracias. Muchas gracias por la invitación. Claro, con todo gusto.
0: Tú eres experta en innovación y en agilidad. Mm -hmm. eh, cuéntanos, se habla muchísimo de innovación. ¿Qué es lo que hace a una, una organización innovadora?
1: Bueno, qué buena pregunta, eh, porque es, exacto, no se escucha mucho por todos lados, eh, pero antes de hablar de innovación a mí me gusta como hablar un poco de la cultura de las organizaciones, ¿no? Okay. Como todos quieren llegar rápido a la innovación, pero generalmente hay un paso previo que es, bueno, ¿cómo, cómo somos como equipo? ¿no? ¿Cuáles son nuestros valores? ¿Estamos dispuestos a fracasar si queremos probar cosas nuevas? Generalmente está esta cosa de... Eh, bueno, sí, ahora buscamos, hacemos cosas digitales, innovamos y demás, pero también queremos seguir un plan a, a uno, dos, tres años como algo fijo que tiene que salir bien. Y en el camino de la innovación está plagado, ¿no?, de... De, de fracasos entonces generalmente lo que empezamos charlando es, bueno, primero, ¿cómo somos como equipo? Eh, ¿estamos dispuestos a tener conversaciones difíciles? ¿estamos dispuestos a mejorar eh, constantemente? ¿qué implica eso? ¿nos tenemos que dar feedback? ¿si hay algo que no me gusta? ¿lo tenemos que conversar? entonces hay un montón de habilidades que se quieren más blandas uh -huh. que, que hay que trabajar primero antes de mandarnos a esto de la innovación, ¿no? que, okay. que resuena, que suena también. bien sí.
0: ¿Y qué es lo que habéis estado viendo en, en cuando hacéis este ejercicio? Porque me parece que vais es como una especie de espejo, ¿no? Que, te, que tienes que poner a cada miembro del
1: equipo. Sí, exacto. Sí, lo del, espe eh, lo del espejo es una linda metáfora. y me gusta mucho. Eh, es difícil eh, ser quien lleva el espejo. Eh, y no lo digo como a nivel personal, ¿no? Sino como de, desde Cubadil y como una organización que acompaña a otras organizaciones en la transformación. Eh, Muchas veces cuando alguien se da cuenta que, bueno, que hay que cambiar y que hay que hacer las cosas distintos eso genera mucha resistencia. Eh, por eso nosotros sabemos que el acompañamiento que generalmente se hace a los equipos es a largo plazo, eh, porque a la larga hacemos eso, no somos una en el que muchas veces hacemos preguntas y hacemos tal vez sugerencias y vamos como mostrando un posible camino, uh -huh. eh, pero a la larga son los equipos, las organizaciones las personas las que tienen que ir convencidas de que ese es el camino o, o también adaptando nuestras sugerencias al, al camino que, que ellos realmente quieren recorrer, ¿no? Uh -huh.
0: O sea que dirías que el trabajo que hace Cubadili está sobre todo enfocado en el cambio de mindsets eh, de las personas, y luego a partir de ahí ya se puede empezar con lo que es la innovación en sí.
1: Exacto, sí, lo cual eh, cambiar, o sea, transformar mentalidades eh, es un, algo, eh, eso es como que siento que suena muy ligero y, y algo fácil de hacer, pero ya a nivel individual no, nos cuesta mucho cambiar cualquier cosa, no cualquier hábito que tengamos, los, los seres humanos somos personas de hábitos, cualquier hábito que queremos cambiar nos cuesta, imagínate cuando estamos hablando de equipos y de organizaciones. Sí. Eh, entonces,
0: sí. ¿Y, y, ento ¿y cómo, cómo ves este tema aplicado al sector público, a las ONGs y a la empresa social?
1: Total. Bueno, eh, es un desafío, pero al, no, no es muy diferente a lo que sucede en el sector privado. Eh, por ahí la, la diferencia es que el sector privado tiene muchas eh, posibilidades de, de económicas ¿no? de tener consultores y asesores y el sector eh, público y las organizaciones sociales tienen menos recursos. Entonces, eh, estos dos actores, tanto el público y las organizaciones sociales, eh, son muy distintos. Entonces, hablo un poquito del, del, eh, del Estado. El Estado lo que tiene, el desafío más grande, es que es inmenso. Es inmenso, son equipos eh, que de en donde una decisión afecta eh, indirectamente a otros equipos entonces si vos podés estar trabajando mucho tiempo con un equipo eh, pero la verdad es que el contexto no lo manejas ¿no? entonces ese equipo está todo el tiempo cambiando eh, y bueno y es muy difícil en el estado entonces eh, el estado es como eso, muy de a poco y haciendo cambios muy pequeñitos y, a, y más a nivel individual y, y de equipo. Eh, por otro lado, con las organizaciones es más fácil porque generalmente las organizaciones sociales dependen los tamaños, pero si trabajas con una organización chica, eh, bueno, con uno o dos talleres, ya estamos todos hablando más o menos de lo mismo. Eh, hay organizaciones más grandes y más tradicionales que cuesta un poco más, pero cuando vos trabajás con un equipo, ese equipo puede definir cómo quiere trabajar y no, como los cambios no vienen tan, no impactan tan fuerte del resto de la organización eh, y también hay una posibilidad grande con esas organizaciones que están recién arrancando eh, en el de sentar las bases de una manera diferente. Entonces esas organizaciones ya empiezan, al, al igual que una startup si se quiere, eh, empiezan de una manera distinta y van a crecer eh, como que la agilidad se expande orgánicamente dentro de la organización pero con organizaciones sociales eh, más grandes y tradicionales y el estado eh, es mucho más difícil la verdad el cambio
0: y cómo, cómo lleváis a cabo ese cambio
1: bueno mira nosotros eh, lo hacemos con, con distintas estrategias eh, nosotros tenemos dentro de Cubadili como cinco áreas muy, muy distintas. Eh, las menciono rapidito y, y me meto en una. Eh, la primera es la eh, transformación organizacional, o sea, el tema de cultura organizacional. Eh, hay otra que es más de modelos de sostenibilidad y eso tiene que ver más con organizaciones sociales o con, lo que, con empresas sociales. Eh, después está el área más de laboratorios cívicos que tiene que ver más con, bueno, queremos probar una idea nueva, queremos construir algo como... Mmm, Sí, más como un laboratorio de experimentos, si se quiere. Eso es bien custom para las organizaciones. Después está la, la parte de acompañar la creación de productos o servicios para las organizaciones, sobre todo, y también para las áreas de gobierno. Y el último, que fue algo como muy... que también fuimos aprendiendo que había una necesidad, tiene que ver con el diseño de eventos... Eh, para hacer eventos más participativos ¿no? y, y menos eh, tradicionales y contracturados. Entonces, por ahí eh, creo que la, la más eh, desafiante de estas áreas es la de transformación organizacional, que tiene que ver más con, con la agilidad. Y ahí lo, lo que hacemos generalmente es, bueno, nos juntamos con los equipos, que como conté antes son muy diversos, eh, y entendemos dónde están y qué quieren. ¿no? Entonces, eh, una, algo que es bien sencillito y que al equipo le despierta como muchas ganas de explorar más y demás, son las retrospectivas. Eh, hacer una retrospectiva con un equipo generalmente la facilitamos nosotros, la primera, después vamos entrenando a alguien para que pueda ser facilitador o facilitadora. Eh, ¿En qué consiste, bien una retrospectiva es básicamente el momento en que el generalmente los equipos están como produciendo no están haciendo delivery del, del qué o sea de esa cosa que ellos están para la cual trabajan pero nunca paran a eh, pensar un poco bueno cómo venimos trabajando o sea cómo estamos eh, trabajando como equipo? ¿Qué, ¿Qué problemas estamos teniendo? ¿Qué podríamos mejorar? Entonces la retrospectiva es una reunión que lleva, depende, ¿no? Pero más o menos unas dos horas en que el equipo, bueno, se puede hacer eh, dos o tres preguntas. Por ejemplo, ¿qué viene funcionando bien? ¿Qué no tanto? Y bueno, y dejamos generalmente una columna para aquello que, bueno, no sabemos bien si es dulce o amargo, lo ponemos ahí. Eh, y entonces el equipo empieza a repasar, por ejemplo, cómo nos fue en el último mes y sobre todo hacemos mucho foco en las cosas que no salieron bien. Porque a lo que estamos apuntando siempre con, con la agilidad es esto de la mejora continua. Entonces... Nosotros facilitamos la conversación de, del equipo, eh, asegurándonos de que no, no haya culpas, ¿no? como que no se estén echando culpas, sino como entendiendo que cada uno hizo lo mejor que pudo con la información que tenía en ese momento y bueno, cómo, cómo podemos mejorar para la próxima. Y ese es un puntapié inicial bastante poderoso para los equipos. Uh -huh. eh, así que generalmente esa es una puerta de entrada. Otra puerta de entrada puede ser como un taller de, de dos días de agilidad, como de introducción. Eh, y el equipo va viendo qué cosas le sirven y a partir de ahí empezamos como un acompañamiento aparte de toda esta parte de, de todo esto más teórico hay una otra otro acompañamiento que es más desde el coaching desde el como coaching ágil hacemos nosotros eh, que es bueno ir acompañando a quien lo necesita en bueno, que, en eso que nos va pasando en la transformación ¿no? uh -huh.
0: Y ese es. proceso del coaching ágil, ¿puedes, puedes profundizar ahí?
1: Sí, son, o sea, generalmente se tiene una primera entrevista con la persona que, que pide eso. Eh, generalmente estamos en el contexto de una transformación de equipo, que bueno, queremos trabajar mejor y demás, pero hay alguien que siente que, que hay cosas que le están costando. Entonces eh, se junta con una persona y van charlando uno a uno. Eh, esa es una, una forma. Hay otra que es... Eh, más, en equipos más chicos, en grupitos más chiquitos, de a dos o de a tres, y entonces revisamos juntos eh, algo en particular, no sé, puede ser un proceso, por ejemplo, eh, y entonces se indaga eh, ahí cómo, cómo está yendo, es, es más uh -huh. o menos así. Uh -huh.
0: Generalmente, todo el tema de la innovación y la agilidad, o sea, siempre se trata de trabajo en equipo y de, de, de la transformación cultural, eh, y esto me lleva a pensar directamente en la co-creación. ¿cómo se pueden medir los resultados de la co-creación versus la no-co-creación, sino la creación individual?
1: Dale, buenísimo. Sí, eh, a mí esto de, de la co-creación me parece que es el momento, como el momento de co-crear, de abrir, de transparentar procesos, eh, es un momento en el que ya todos sabemos que la inteligencia colectiva que los distintos perfiles hacen eh, los proyectos, los productos mucho más potentes, todos sabemos que eh, generalmente tenemos una sola perspectiva y que el equipo eh, nos completa y nos hace mucho mejores, entonces eh, nosotros en, en Cubadí trabajamos mucho con los distintos perfiles eh, entendiendo que eh, Vamos, escuchamos a la organización, la, la demanda que tiene y cada uno va haciendo un aporte distinto y siempre algo muy muy importante es que trabaja cuádruple con la organización eh, en conjunto, o sea hacemos un equipo, somos un equipo eh, y exacto no es que nosotros no, no es esta idea de la consultoría que yo tengo la receta vengo y te digo qué, qué es lo que hay que hacer, sino nadie mejor que vos conoce eh, cómo o el equipo no conoce lo que están haciendo y entonces eh, juntos vamos a ir buscando ese camino. Eh, y para nosotros hay algo muy importante, muy muy importante para la co-creación y es la base de la co-creación eh, es la confianza. Eh, para poder crear algo nuevo tenemos que confiar el uno en el otro. Eh, esa es como de, de una de las claves. ¿no? Después otra cosa muy importante es poder transparentar. Como nosotros manejamos todo uno de los valores es la transparencia radical, ser muy honestos con las cosas que, que pensamos, que estamos viendo y que a veces puede ser un poco difícil. La verdad es que eh, no nos enseñaron a, a, a la transparencia y la honestidad radical y, bueno, es todo un camino de empezar a practicarlo y aprender cómo decir las cosas y demás. Eh, pero, bueno, eso hace como a los equipos mucho más empoderados, ¿no?
0: Y eso tiene que ver con la comunicación no violenta, ¿no?
1: Sí, total, eh, que es algo, la comunicación no violenta, la, la comunicación en sí es algo eh, que la damos muy por sentada generalmente, eh, y la verdad es que muchas veces terminamos trabajando con equipos, algo, si suena, o sea, diciendo si algo tan básico como la comunicación, pero en realidad... Eh, es muy compleja la comunicación porque cada uno de nosotros eh, bueno tiene una historia distinta y, y escucha las cosas de una manera distinta, las dice difer diferente. Entonces, bueno, hay mucho, mucho eh, lugar ahí para, para seguir acercándonos ¿no? cuando estamos en un proyecto.
0: Si yo, por ejemplo, tiendo a comunicar de manera... Eh, muy directa uh -huh. y tengo enfrente a una persona mm, sensible pero no me doy cuenta de que es sensible. Uh -huh. eh, ¿Cómo puedo empezar a darme cuenta de qué persona tengo enfrente? Porque también la comunicación viol no violenta está como relacionada con la empatía. ¿no? Uh
1: -huh.
0: eh, Ahí podrías decirnos alguna m, técnica o darnos una herramienta para mejorar nuestra manera de comunicar.
1: Sí, nosotros lo que eh, usamos mucho es esto de, de ir chequeando con el otro, ¿no? Cuando uno tiene una conversación y, bueno, yo vengo y te digo, porque mi papá... Eh... Bueno, hay varias cosas, ¿no? O sea, por, podríamos decir estar atento a lo corporal y demás, pero tal vez, con o sea, creo que lo más sencillo es preguntarle al otro, ¿no? Uh -huh. ¿Qué te parece esto que te cuento? Uh -huh. eh, y hacer lugar a lo que el otro me diga. Uh -huh. eh, creo que, no sé, es algo muy, muy sencillo y no estamos muy acostumbrados a preguntar como, bueno, ¿y ¿vos cómo lo ves? ¿Qué te parece? Eh, eso, y solo, solo el hecho de preguntar creo que es muy poderoso, pero no lo hacemos uh -huh. generalmente. Súper.
0: Y en términos de impacto, ¿nos puedes contar algún proyecto que hayas tenido con Cubadili del que estáis muy orgullosos y el impacto que habéis tenido?
1: Dale. Eh, bueno, el término impacto es un término difícil. Eh, para nosotros, o sea, nosotros entendemos el impacto cuando hay un cambio real de algo. Sabemos que generamos un impacto en los eventos. Por ejemplo, los eventos que empiezan y terminan, sabemos que ahí sí hay un impacto, porque nosotros generalmente nos juntamos con la persona que está haciendo un evento eh, y nos, bueno, empezamos a preguntar, bueno, pero para qué quieres hacer el evento? Generalmente muchas organizaciones hacen eventos porque parece que hay que hacer eventos y reunir a la gente, pero no tienen bien claro que quieren cosas, quieren que eh, sucedan, ¿no? Eh, entonces, ayuda a acompañar en ese camino y, y facilitar el evento y demás hace que sea un evento radicalmente distinto del que podría haber sido. Bien. Por lo cual ahí seguro, o sea, todos los eventos, por ejemplo, el evento de Sistema B en Argentina año pasado, Techo eh, de América Latina año pasado, eran 1.500 personas, ayudamos a hacer una agenda como una Open Space, que es una agenda colaborativa eh, con 1.500 personas. Entonces, todo lo que tiene que ver con eventos, yo creo que ahí, sin dudas, eh, estamos haciendo una transformación, pero creo que de los proyectos que, que nos generan más orgullo eh, tienen que ver con los del sector público, eh, el año pasado, bueno este año también estuvimos trabajando con el gobierno con modernización en Argentina, eh, capacitando a eh, miles de servidores públicos en, en temas de agilidad, retrospectivas y demás, eh, y si bien ahí eh, nosotros sabemos que no hay una transformación total eh, bueno, hay como un empezar a abrirse a esto nuevo, ¿no? Eh, lo mismo con, no sé, aldeas infantiles, trabajamos con todo el equipo de, de América Latina, sobre todo con la parte más de recaudación de fondos y, bueno, cómo se pueden organizar de manera distinta eh, y abrir, básicamente, los equipos a, a repensarse, a cómo podemos ser más autónomos... Eh, y demás que creo que claro. sí, que, que es muy potente ¿no? sí.
0: Menos cuánto, ¿Cuánto suele durar un proceso de transformación?
1: O sea, los procesos de transformación llevan más de dos años eh, en general, o sea, una organización estamos hablando de una organización chica una organización más grande que trabaja a nivel internacional eh, y demás, eh, lleva bastante más tiempo porque trabajas con los equipos eh, que están más en contacto con la gente, después con los directivos y demás. Y como te decía, el Estado, en realidad, creo que la transformación es constante, ¿no? Porque también uno trabaja con un equipo, con una persona y esa persona después se va y llega a otra. Eh, entonces, creo que tiene que ver con esto de estar constantemente acompañando a, a los equipos en la mejora continua. O sea, la verdad es que si pensamos en esto de, de, de la. Cuánto nos lleva, incluso a nivel personal, mejorar y la verdad es que me lleva toda la vida, ¿no? Sí. Entonces eh, está bueno entender eso, como por eso trabajamos muy por áreas, por proyectos, bueno, ¿qué quieres mejorar? Porque también hay algo de empezar y terminar, ¿no? Uh -huh. Me quedé pensando uh, con esto de, de la co creación y me parece como con lo de la colaboración que hay, hay un caso que, que me parece interesante compartir, eh, que tiene que ver, eh, que un poco lo hablábamos la otra vez con esto, de cómo eh, se, se dividen los, en Cuali tenemos una manera muy especial de cómo dividimos eh, los ingresos que se generan. Eh, se habla mucho hoy, ¿no? De bueno cómo dividimos en el caso de Cuadeli no son ganancias porque somos una organización sin fines de lucro, pero bueno los ingresos que, que se generan eh, y hay algo que yo creo que que hace también a la cooperación eh, que es, bueno, nosotros cada vez que hay una organización con la que trabajamos, digamos que hay 100 para dividir que se generaron, hacemos lo, lo dividimos básicamente colaborativamente teniendo una conversación sobre cuánto valor aportó cada uno. Uh -huh. eh, le, llevamos, le llevamos reparto líquido, entonces porque otra vez eran, no sé, nueve personas, nueve facilitadores para un evento y los nueve conversando sobre qué estuvo bien, qué no tanto, cuánto valor aportó cada uno. Y creo que esas cosas eh, son las que intentar y eh, implementarlas nos empujan a extender las barreras de los horizontes, ¿no? del tipo de conversaciones que tenemos. Generalmente de la plata no se habla y, y eso nos ayuda, a, si hablamos de la plata después es mucho más fácil hablar de, de cómo nos fue. Claro. Eh, entonces, bueno, creo que estamos como también experimentando con algunas cositas de ese estilo que hacen mucho la co-creación también de Cuadili como organización y como, como son los órganos de gobierno dentro de la organización y demás. Buenísimo, me encanta,
0: ¿sí? me encanta esa idea. ¿Y qué tal, las, cómo, qué tal os ha ido con ese, con esas conversaciones?
1: Increíble, o sea, yo creo que eso es de lo que más motiva a, a los facilitadores y a los agilistas que son parte de Cuadili. Cubadilide es una organización que, que también está compuesta por eh, gente que tiene sus consultoras o sus organizaciones que acompañan, que trabajan para el sector privado y nosotros como solo trabajamos para ONGs y gobiernos, se suma a toda esa gente... Eh, y creo que esto del reparto líquido es también como poder experimentarlo son cosas que por ahí en el sector privado no se ven o no se practican claro. eh, es una de las cosas que, que más llama la atención y que, que más mola como dicen acá en España no <risa> así que sí, está, está, está muy bueno sí. Súper,
0: y um, cuéntanos un poco más sobre, porque Cubadil es parte de un grupo ¿Cómo, ¿Cómo nace Cubadilly y cómo se ha convertido en lo que es hoy en día? Está bueno.
1: Bueno, en esto de, de adaptarse y lo orgánico, de lo cual hablamos mucho, eh, Cubadilly es el resultado de, de, de un proceso así. Nosotros, en realidad... Eh, venimos, gran parte del equipo, éramos parte de Wingu, una ONG eh, que trabaja temas de tecnología para ONGs para América Latina eh, y empezamos en 2013 a trabajar, a incorporar agilidad dentro del equipo y bueno, nos dimos cuenta que eso nos ayudó un montón, abrimos oficinas en México, Colombia entonces dijimos, bueno, ¿por qué no llevamos estas metodologías eh, al, a otras organizaciones sociales a ver qué pasa? Y, y eso tuvo súper, súper buena recepción, como que hacíamos un taller y la gente quería más y quería manuales y quería eh, cosas y la verdad es que nosotros al estar más enfocados en tecnología dijimos, eh, bueno, tal vez deberíamos tener un equipo que se dedique exclusivamente a esto y también complementaba muy bien la parte más tecnológica, ¿no? O sea, cuando uno... Cuando WING implementa, un, cuando implementamos en ese momento una base de datos, nos dábamos cuenta que no bastaba solamente con eh, el CRM, eh, sino que había una cosa de, bueno, ahora el equipo tiene que entender la, import, la importancia de colaborar, poner los datos en ese lugar, hacer transparente la información, y eso tenía que ver con la cultura. Entonces, muchas veces decimos como no sirve de nada la tecnología sin la cultura, entonces... Fue así que dijimos, bueno, queremos una organización que se encargue exclusivamente de la cultura y de hecho muchos proyectos los seguimos haciendo en conjunto, Wingu Cuadile porque nos complementamos muy bien. ¿no? Pero bueno, eso también, eh, en ese proceso de entender que, que había organizaciones que tenían más necesidad de, de acompañamiento a de la cultura, también había otras organizaciones que necesitaban acompañamiento en fundraising y teníamos una herramienta que era Donar Online, que también tiene hoy su propio director y su equipo, eh, y entonces eso nos empezó a llevar a una estructura de, bueno, somos como varias organizaciones que compartimos eh, la filosofía, la cultura y demás. Eh, y entonces nos inspiramos mucho en el alfabet de Google, ¿no? Esta cosa que Google tiene como que, distintos proyectos como YouTube, Google Maps, Google Search y, y otros. Eh, dijimos, ¿por qué no hacemos algo similar? Pero para el sector social y el sector público, en donde se trabaja en temas de innovación, temas de tecnología temas de incidencia, entonces ahí se sumó Change.org en Argentina, después se sumó ADA eh, que capacita en temas de tecnología mujeres eh, y a todo ese grupo se le llama Civic House, entonces es más como un ecosistema que está creciendo mucho en América Latina eh, de distintas iniciativas que trabajamos con innovación y tecnología y es muy interesante porque, eso, co-creamos muchos proyectos en conjunto pero también nos estamos apoyando mucho todo el tiempo, ¿no?
0: Claro, y además sois complementarios,
1: ¿no? Exacto, uh -huh. exacto. Eh, sí, como que las oportunidades se van multiplicando. Sí. Eh, por ejemplo, para Cuba Dili fue fácil crecer en, en América Latina porque, bueno, ya teníamos toda la base de Wingu, ya nos conocían mucho los gobiernos por nuestro trabajo en Wingu, entonces nos recomendaban. Eh, sí. sí, eso tiene el trabajar en ecosistema, ¿no? Como, ah. Sí.
0: Buenísimo. Y estáis en América Latina y con vistas a moveros que el mundo.
1: Sí, exacto. Sí, y, y muy orgánico también esto. O sea, para nosotros es muy importante eso, ¿no? Como ir entendiendo eh, dónde tenemos dónde hace falta que estemos. Lo que nos pasa es que, como tenemos muchísimos materiales en, en español, tanto Cubadili, Donar Online o Wingu, eh, es fácil, o sea, en los webinarios, por ejemplo, que participan 500 personas, a veces se conecta gente, de, bueno, también de Estados Unidos, de la parte más latina pero de España, entonces eh, empezó a, a, a resonar esto a, a través de Google Analytics y de ver de que che, hay mucha gente que se está conectando desde España, que está leyendo nuestros materiales. ¿Cómo hacemos para llegar a, a esa audiencia? Es que estamos ahora abriendo personería jurídica acá. Eh, nosotros las, las personerías jurídicas las compartimos, o sea, es el grupo de alguna manera que... Eh, pero no es que abrimos todos, sino que quien necesita la personería, bueno, si alguien, no sé si Cuba Dili, eh, empieza a tener eh, demanda en España, bueno, tendremos el equipo acá, pero por ahí, eh, no sé, Donar Online no, entonces sí, estamos como empezando a, a expandirnos, pero también porque trabajamos mucho con, no sé, Caso Cuadrico, por ejemplo, Civicus, que es una organización que trabaja a nivel internacional, entonces eh, está esa cosa medio global de, bueno, de, de colaborar ¿no? y de entender que cada uno aporta desde, desde su lugar, eh, muchas veces a lo regional, pero también a lo global.
0: Buenísimo. ¿Qué alcance habéis tenido en términos de um, beneficiarios y, 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 o clientes?
1: Cubadili solamente en dos años. Eh, ya entrenamos a eh, 5.500 personas. fue En junio llegaba, habíamos llegado a 5.500 personas. Eh, o sea, buenísimo. es gigante eh, pues muchas
0: gracias María José por tu tiempo gracias y por la vos, inspiración por todo bueno, todo muchas gracias,
1: gracias a vos, a vos.